0: Je reviendrai tout à l'heure. Ne m'en veuillez pas de ne pas assister à cette séance. Ce genre de spectacle me dégoûte un peu.
1: Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel Qu'est-ce que j'ai tellement poilant Dis-le-moi Dis-moi ce qui est marrant You
0: Et que on peut pas avoir de conversation. Right du émission Découvrez dans cette émission notre entretien avec l'auteur, journaliste François Coe, François Coe, il œuvre dans le il œuvre dans le Mad Movies, il œuvre pour le podcast Discordia, bref, un homme très avisé. Il est également euh, le co-auteur avec son comparse Mathieu Rostac de deux bouquins, euh, une histoire orale d'Andrzej Zulowski et d'après une histoire de Stephen King, bref, deux auteurs extrêmement intéressants que nous chérissons à contrebande. Nous l'avions rencontré François Coe au Festival du film Grolandais en 2021 donc vous l'aurez compris, on a un petit peu de retard, hein. je te présente mes excuses François si jamais tu nous écoutes, deux ans de retard c'est tolérable. Il était invité donc au festival du film Grolandais de Toulouse pour une carte blanche où il y avait justement une copie restaurée magnifique du film Possession de Zlowski et puis également pour une table ronde autour du VHS et du Blu-ray. De, de la vhs ouais. parce que c'est pour ça que tu es invité je voulais euh, qu quand même qu'on se fasse un petit euh, après possession bon toi tu, tu l'avais déjà vu mais euh, moi je l'ai découvert et en salle en plus et, euh, et euh, comment dire euh, c'est quelque chose enfin
1: j'aimerais du coup parle-nous un peu de ce rapport que tu as avec ce film qui euh, ça a l'air d'être un rapport assez intime quand même que tu entretiens euh... avec possession avec possession ouais ouais ouais, ouais. Mais, après moi, je l'ai pas découvert j'ai découvert sur le tas en fait je l'ai vu trop jeune je pense euh, moi je suis 1980, donc j'ai 41 ans, je l'ai vu je pense quand j'avais 10-12 ans et j'ai rien compris, je l'ai pris comme une agression et je l'ai refoulé en fait pendant, euh, pendant une bonne quinzaine d'années et je l'ai revu, euh, pas à tête reposée mais avec plus de vécu, ouais. euh, parce que je, si, si t'as pas eu d'histoire d'amour, euh, le film qui te passe complètement euh, au-dessus de la tête, enfin quand t'es minot, euh, tu, tu vois que c'est impressionnant et que c'est important mais tu sais pas pourquoi en fait. Enfin, le, le mur de Berlin en plus quand j'avais vu était tombé, je dire, si je suis vieux était tombé depuis pas très très longtemps donc je voyais qu'il y avait des, 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 des symboliques importantes qui me passaient complètement au dessus de la tête et en le revoyant avec beaucoup plus de vécu avec beaucoup plus de connaissances historiques sur ce qu'avait représenté la partition de l'Allemagne et de Berlin en particulier ça m'a scié en fait voilà, c'est le genre de, de, de film que je lance un peu trop tard en disant bon au pire je m'endors devant et euh, je le regarde d'un bout à l'autre et à une heure du matin je suis comme un con en disant ah, qu'est-ce que je fais de cette énergie qui vient de, de m'arriver dans la gueule en fait et je l'ai revu euh, je, pff, ouais, au moins 4-5 fois ce qui est énorme parce que c'est un film qui est, émotionnellement est très fort et qui t'épuise et qui te vide je sais pas comment tu l'as ressenti ah bah, même, coup, en salle c'est très épuisant euh, ouais. puis déjà
0: la photo est incroyable ça s'arrête euh, jamais en thème. plus quoi et c'est surtout même euh, mmh. ce qui est le plus épuisant euh, au delà même de l'argument de genre c'est bah, justement le côté mélo mais euh, mmh. les gros plans sur les visages avec les flous, c'est vraiment... Euh... Et ça, c'est quelque chose aussi, que je me suis dit, euh, je, je déteste un peu cet argument qu'on dit de cinéma de genre, etc. Je trouve que c'est quelque chose de très franchouir quand même. Et ce film, bah, il vient... Euh... Bah, en fait, c'est un film de genre qui ne l'est pas vraiment. Parce mmh. qu'il y a vraiment cette porosité, je dirais, particulière entre un réel qui est bien âpre et euh, bah, le fantastique quand même qui apparaît de manière très exacerbée. On dirait presque un peu du vidéodrome, mais il y a quand même une, une apureté encore plus, euh, encore plus, plus euh, monstrueusement réelle presque.
1: Là, on, est, on est en plein débat en ce moment, et ce que je trouve un peu bizarre en fait, sur le, la question de ce que devrait être le cinéma de genre qui est devenu, euh, bah, autant à l'époque où Possession est sorti, même dans la décennie qui a suivi, dans les années 80, Cinéma de Genre c'était un, un truc vraiment qui était perçu comme crapoteux, un peu honteux pour les, pour les débiles, enfin, mais ouais, j'exagère je, je, même pas en fait, hein, c'était vraiment ça, quoi. tu regardais le Cinéma de Genre, euh, quand j'allais au vidéoclub et je jouais du, des films de genre, mais le mec me regardait mais comme si j'étais une sous-merde, <rire> c'était euh, bon, bon, particulier, peut-être, c'était pas, bah, pas généralisé, mais c'était... Euh... La fameuse appellation nasties. tout est dit. Hein. Ouais, 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 après, après ça c'est euh, typique anglais mais c'est assez symptomatique de ce qui se passait dans le reste de l'europe hein. je pense aussi même aux états unis le cinéma genre c'était vraiment un truc euh, pour, euh, pour les enfants à problème on va dire ça comme ça ouais. mais euh, non non et en ce moment euh, avec la palme d'or de titane avec les, les productions euh, à la fois de, de the jokers et de capricci en france tu vois les films genre la nuée euh, teddy euh, il bah, y a beaucoup de débats en fait sur ce que devrait être le cinéma de genre. C'est-à-dire que ces films-là sont accusés, ce que je trouve un peu euh, étrange et, et paradoxal, justement en écho avec euh, la période des années 80, par les gens qui, justement, dans les années 80, étaient des théoriféraires du cinéma de genre et qui défendaient ça en disant « Non, mais ça, c'est pas du cinéma de genre, c'est du cinéma d'auteur. Euh, du cinéma de genre qui s'assume pas, c'est du cinéma d'auteur avec un peu de genre. Euh, » voilà. Alors que, je sais pas, moi, ce que j'aime dans le cinéma de genre, justement, c'est que ça représente les limites de ce qu'est le cinéma, de ce qu'est la catégorisation, de ce qu'est justement la sectorisation, tu vois, en comédie, drame, autorisme, etc. Et enfin euh, je sais pas, à, à partir de combien de scènes gore ou de scènes fantastiques t'as le droit d'être catégorisé cinéma de genre, tu vois, enfin je trouve ça un peu absurde comme débat.
0: Oui, oui, bah, je, je te rejoins
1: parfaitement là-dessus et je pense que ça va un peu rejoindre aussi ce
0: côté euh, VHS euh, parce que j'ai pris une claque en regardant un documentaire qui a été passé au Fifi Grote, où du coup, je me suis rendu compte de toute la culture VHS euh, qui était en cours, et notamment aussi au niveau, pas que du genre, mais du porno, etc. Mmh. Et, euh, et du coup, je voulais poser cette question un peu de la, aujourd'hui, je dirais de la pseudo-sophistication du regard du spectateur. Euh, alors, alors, je ouais. m'explique un peu plus, c'est que tu sais, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir des films de plus en plus disponibles, via les plateformes streaming, via euh, toutes les euh, ressorties 4K, Blu-ray, etc. Mais je trouve que du coup, d'avoir avec cette disponibilité, il y a un peu une désacralisation de l'objet film. Ah. Et euh, tu vois, avant, euh, c'est une époque que j'ai pas connue, mais de ce que j'ai compris comprendre, quand on trouvait une VHS rare, il y avait vraiment une joie immense. Euh, et, une, et du coup, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un cinéma de niche, c'était encore plus le cas en fait avant. Et, euh, et du coup, euh, ça t'évoque quoi, justement, tout ce que je dis euh, sur ce côté euh, désacralisation euh...
1: Alors, j'ai un rapport très très ambivalent parce que... En, en ayant grandi dans les années 80 à cette époque-là où les films n'étaient pas disponibles comme ils le sont aujourd'hui, j'étais très frustré. J'entendais parler de films absolument incroyables et je savais que c'était impossible de les voir, ou alors il fallait que je dépense une fortune à l'époque euh, par rapport à mes revenus, tu vois, pour aller à Paris ou aller à Lyon pour aller ouais. voir un film, parce que je savais que je ne le reverrais pas avant peut-être une dizaine d'années. Euh... Et, et en ce moment, euh, avec toute la disponibilité des films, et euh, moi, je vis ma meilleure vie en fait, tu vois. Mais, mais, je, mais sérieusement, moi, je suis ravi et je regarde des films en permanence comme j'en ai jamais regardé dans ma vie. Pas euh, je, 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 bah, bah, quitte à me bousiller la santé, parce que je fais quand même un peu attention, voilà, ouais. mais, mais, mais euh, je regarde énormément de films, enfin facile, euh, je sais pas, au moins 600, 700 par an, tu vois. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est génial, et je suis ravi, et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que euh, j'ai interviewé pour l'article sur la VHS dans Noise, j'avais interviewé un gars euh, euh, qui, 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 qui a un site qui s'appelle Vidéotopsy, euh, qui, qui se fait appeler Autoreverse. Ça vu dit de l'eau, j'imagine euh, Non, non, du tout. Euh, alors je, 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 je confonds, alors c'est pas Vidéotopsy, je sais plus. Il s'appelle Autoreverse, il fait des compilations de bande-annonces en fait, et lui, c'est ce qu'on appelle un digger euh, fou. C'est-à-dire que vraiment, il allait à la grande époque des années 80, il achetait des catalogues de, de VHS aux States et en Angleterre, et il faisait tous les vidéoclubs de sa région un par un pour chercher les références, pour chercher tel film, et même, euh, pour le, le citer, quand il, euh, quand il topait euh, le Triporter 2 avec Gary Cole, mais il, il était content parce que c'était un film qui était rare et qui était dur à trouver, même si le film valait rien. Quoi. Et, et moi, effectivement, j'ai le souvenir de, euh, avec mon pauvre petit pouvoir d'achat euh, de job d'été euh, là où j'achetais une VHS euh, le film était pas ouf mais j'avais l'objet je pouvais le voir autant que je voulais et c'était il y avait, y avait un, un rapport au film qui n'est pas celui d'aujourd'hui quoi euh, c'est vrai que moi j'enchaîne euh, bah, les, les pages de Manovies ont beaucoup évolué euh, sur le cahier critique notamment parce que euh, c'est terrible hein, mais les euh, les objets films à proprement parler, les éditions DVD, Blu-ray se raréfient et maintenant sur, euh, ça se passe sur les plateformes en fait. Donc il y a une grande partie du cahier critique, euh, la partie cinéphage, qui est dévolue à ce qui sort sur les plateformes. Et euh, ouais, du coup, euh, euh, je suis toujours très volontaire et je pense que ça va me saouler à mais moment, mais, mais il voilà, y a une liste de films à voir chaque mois et euh, j'essaye d'en voir au moins la moitié et c'est une tannée quoi. Ouais, c'est ouais. une tannée parce qu'il y a hum, autant sur Netflix que sur Prime. Sur les autres, justement il y a plus de, hum, de soucis éditoriaux, on va dire. Netflix et euh, Prime, c'est vraiment du flux, du flux, du flux. C'est des puits sans fond. Le catalogue de Prime, moi, ben, c'est. Et les algorithmes de Prime, ben, c'est un mystère. Je ne comprends pas comment ça marche. Les mecs. Enfin, tu regardes justement en fait les. les, les ce qui, ce qui rentre dans le catalogue de façon quotidienne hein. je te parle même pas hebdomadaire mais quotidienne un, un jour tu peux avoir 150 films qui tombent des euh, remasterisations de films indiens hyper rares que, ou sur lesquels je suis jamais arrivé à mettre la main autrement qu'avec qu des rips Youtube non sous-titrés tu vois et là ils arrivent en en, en, en parfaite qualité ah, et, oui. euh, mais c'est noyé euh, dans, un, dans un flux quotidien avec les films qui disparaissent du jour au lendemain sans que tu sois prévenu enfin, c'est... C'est ça, euh, j'aime ce terme « noyer ». Et aussi euh, une autre question que je me posais par rapport à,
0: à tous ces passages, bah, du coup un peu la fin de la VHS et toutes ces remasterisations. -re c'était un argument que j'avais entendu, euh, je crois, dans un podcast de Nos euh, qui c'était pour la ressortie de, de l'au-delà de Fulci, euh, chez Artus, où justement, euh, il se posait la question du passage Blu-ray, de films par exemple comme, euh, comme bah, tu, vois, euh, tu prends Hardware de Richard Stanley, ou même Casino de Scorsese, quand il y a des remasterisations de ces films-là, ils perdent, j'ai l'impression, de leur impact visuel, parce que l'image numérique n'est pas faite à la base pour ces films-là. Euh, le sang dans le Casino, là, la scène qui est géniale, du, du stylo dans la gorge au début, euh, eh ben, ça devient du coup presque kitsch. Euh, l'image, tu vois, haute euh, définition, elle est quand même assez plate, et je trouve que ça détruit une puissance subjective des films. Et euh, tu vois, Maxime Lachaud... Euh, Très, cet homme très, très sympa du Fifi Grotte. Euh, il, me, il me raconte souvent son anecdote de lui regardant Massacre à la tronçonneuse, mais en VHS, mais du coup dans une copie qui a été vue, vue, revue, délavée, donc en noir et blanc. Et, euh, et je pense que du coup, euh, limite cette recherche de la beauté, ça, ça, ça participe
1: encore à ce mot que, qui est terrible dans ma bouche, désacralisation quoi Ouais ouais ouais, pour Casino c'est marrant, je vois, je vois exactement ce que tu veux dire, après je sais pas dans quelle mesure Scorsese a participé tu vois, à l'addition, et a supervisé ça ou quoi, mais euh, moi c'est un film qui m'a vraiment marqué, euh, je l'avais vu euh, au cinéma à l'époque en 35, euh, et j'avais été frappé par la beauté de ce film, et effectivement en revoyant en Blu-ray, mais sur cette même scène, alors moi c'est pas le sang, qui me gêne, c'est l'espèce de clé d'éclairage saturé en fait sur les, et, et la fumée qui est un peu dans, dans le bar à ce moment là, mais sur cette même scène exactement, et, et c'est marrant, effectivement ça fait un, un, une impression d'irréalité qui pourrait coller au film mais qui euh, nique complètement le potentiel de la scène et euh, bah Maxime, moi je suis complètement d'accord avec lui, parce qu'il y a deux, deux films très précisément sur lesquels sont a fait ça la, la remasterisation de Massacre à la tronçonneuse, moi je la trouve pas mal justement parce qu'elle respecte le grain et, euh, et ce côté un peu euh, crapoteux l'image, mais moi ça m'a fait ça sur Maniac de William Lustig. je l'ai couvert dans la VHS René Château d'époque et euh, vraiment avec une image un peu délavée, un peu dégueu et j'ai revu le film en copie restaurée au pif et euh, la, la restauration est, est bien faite ouais. mais je trouvais qu'on perdait en, en côté un peu dégueu et donc en puissance d'évocation du film et ça m'a fait ça surtout sur, tout, sur euh, Angst, euh, Schizophrénia de, de Gerald Cargill ou euh, pareil j'ai vu le film dans une VHS mais qui était euh, usé jusqu'à la corde et le film est vraiment dégueu ouais. enfin la, la, la euh, il enfin, y a plein de scènes en fait. toutes les scènes de meurtre mais surtout celles dans la ruelle qui sont absolument ignobles et là avec une image qui est impeccable, vraiment. Mmh. Autant tu fais plus attention mmh. et tu remarques plus les mouvements de caméra, enfin euh, ce style très 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 particulier que Gaspar Noé a émulé. Je ne dis pas imité, je dis vraiment émulé ah, parce oui, qu'il le, le, le revendique à ouais, ouais, elle, ouais, ouais euh, carrément. Il a semé subjectif. Bah, ouais. Au début, de climax, euh, ouais. quand tu as les interviews, as lave, as lave, as ouais. tu as plein de DHS et tu as de schizophrénie. Entre la maman et la putain. Donc, euh, voilà. <rire> et possession. possession. Et. Et ouais je sais, après c'est du cas par cas tu vois quoi autant mais il y a des films que vraiment j'ai redécouvert même Possession, je l'ai vu un nom incalculable deux fois, je l'ai vu dans le dernier La meilleure copie que j'avais vue jusqu'à présent c'était la copie du DVD TF1 vidéo qui était sortie juste avant l'édition du chat qui fume et hier je l'ai un peu redécouvert tu vois très honnêtement Je connais le film très 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 bien la musique en particulier le de Korczynski tu vois quand ça quand ça démarre mais il y, y, y a plein de plans que j'ai eu l'impression de redécouvrir, tu vois, vraiment. Le, et en particulier, toutes les scènes, et là, pour le coup, ça allait, tu vois, la restauration, ça allait. Il y a toujours des, des scènes euh, ténébreuses, saturées, tu vois, avec beaucoup de, de bruit sur l'image dans les films de Zolaski ouais. parce que c'est vraiment sur le moment, et, euh, et que tu as ce chef-hop incroyable, Jaroszewicz, qui, qui faisait tout euh, à l'épaule. Euh. Tu étais un assistant de nuitaine, alors, du coup, c'est ça alors, c'était le, le chef hop historique de Zulaski okay. qui, quand il a commencé à tourner à l'international et en France en particulier, euh, pouvait pas vraiment bosser officiellement pour lui. Ouais. Mais généralement, ce qui se passait, c'est qu'il était là, et il finissait par faire le boulot. Euh, okay. Voilà, <rire> en non officiel et euh, genre sur l'importance, c'est des mecs, tu vois. Ils avaient euh, un, un opérateur qui a joué au flipper euh, pendant tout le tournage pendant que Yaroniich faisait le boulot, Mais c'était euh, le mec qui jouait au flipper qui était déclaré et qui était crédité et qui touchait plus de thunes que Yaroniich. Mais, mais voilà, et sur. Bah après Possession, c'est un tournage très 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 particulier où Zolowski s'est euh, aliéné une partie de l'équipe et une huitaine en particulier. Tu vois, parce qu'il t'avait un truc de domination, parce que Nuiten était en couple avec euh, Adjani, leur enfant venait de naître, donc en plus c'est dans une relation particulière, dans une ville particulière, avec euh, cette ambiance, bah, tu, sais, tu, vois, les, tu vois, les soldats au-dessus du mur qui les observent avec les jumelles, oui, bah, c'est des plans pris sur le vif, tu ah, vois, ah, ah, comme cool. euh, ce qu'on qu appelait les vapos, tu vois ceux qui, qui surveillaient euh, ce qui se passait près du mur. Et dans cette ambiance particulière-là, Zulavski voulait asseoir sa domination à la fois sur les acteurs, sur l'actrice en particulier, et donc euh, il y avait un jeu très très malsain de, euh, de domination, et de soumission et d'humiliation de son mari, tu vois, et le fait de mettre de, de, que Ljavrosovic prenne l'ascendant euh, sur lui, ça faisait partie de ça, voilà. je, je, je suis content qu'on parle de malsain et de violence, oui, sûr. parce <rire> que euh,
0: très grand plaisir. Bah, ça, ça me pose encore cette question euh, euh, d'une remarque que tu avais dite euh, dans le cinéma est mort, on les salue d'ailleurs. Euh, où, euh, où tu avais dit, euh, <rire> dit euh, qu'aujourd'hui euh, ça te faisait bizarre d'entendre euh, notre génération, enfin du coup des euh, générations plus jeunes, mais après c'est normal aussi, bah, c'est euh, l'éducation du regard, qu'ils pouvaient justement trouver euh, des scènes maintenant de Orange Mécanique ridicules. Ça c'est quelque chose qui m'interpelle énormément parce qu'à la première fois que j'ai vu Orange Mécanique et ou Shining, euh, ça aurait pu me passer pareil au-dessus du front. Après j'y suis retourné parce que finalement c'est limite les images les moins violentes qui m'ont le plus marqué. Mais ça, ça, ça m'interroge du coup, ben, tu vois je te parlais de l'au-delà, euh, l'interrogation la, c'était euh, aujourd'hui euh, on peut s'enchaîner trois euh, DVD de Fulci alors qu'avant c'était la galère de les trouver, qu'il y avait cette aura sulfureuse. Du coup je me pose cette question euh, plus particulièrement aussi par rapport à Orange Mécanique, ça doit te faire quelque chose de dire euh, qu'aujourd'hui on peut trouver... Euh... La violence d'Orange
1: Mécanique, ridicule quoi. Mais même euh, j'ai fait une séance de l'au-delà de, de Fulci où les gens se marraient à la fin quoi. Ouais. Et, euh... Alors que le... et les, les vieux de la vieille euh, étaient outrés tu vois en sortant et c'est normal mais après, après c'est euh... c'est compliqué parce qu'en plus je fais partie de Nanarland tu vois où il y a une approche très euh, cinéma forain. Ouais. Tu vois mais hum... Ouais après, après quand je te parle d'éducation à l'image, c'est hyper compliqué, c'est un sujet ouais. qui est extrêmement complexe, mais c'est surtout de... Faut, faut, en fait, il faut se, faut se renseigner sur les films, sur ce que tu vois, et il faut, faut en emmagasiner, en fait. tu vois Avec Nanarland, au début, on disait que n'importe quoi était un nanar. On bah, disait euh, le premier baisson qui passait, c'était un nanar, euh, le dernier Jet Li, c'était un nanar. Et on a eu beaucoup ça dans l'exemple typique que j'ai à ce niveau-là, c'est la découverte du cinéma, enfin des cinémas indiens. Tu vois, et qui est. Et, et, et ça c'est quelque chose qui, qui, qui m'énerve vraiment beaucoup. Parce que les premiers qui critiquent Nanarland sont aussi les premiers à rejeter d'un revers de la main les, ciné les cinémas indiens en disant c'est pathétique, c'est lamentable, c'est euh, le tiers-monde cinématographique, tu vois, ce qui m'énerve passablement. Après quand on a découvert les cinémas indiens, on les a découverts via le cinéma de genre un peu dégénéré des années 2000, et euh, et où il y a où, où, quand tu te renseignais tu vois même les Indiens disaient ouais non ça, <rire> ça, on, on va arrêter mais euh, tu sais, le cinéma euh, le cinéma policier très très euh, tendax on va dire au niveau du discours ouais. et, euh, et après on s'est lancé dedans et c'est un chantier euh, qui est très intimidant parce que c'est une planète euh, euh, c'est une planète à part entière en fait, le, le, le cinéma indien dans toutes ses cinématographies, parce qu'il y a plusieurs cinémas indiens, c'est ça qu'on a, qu a découvert aussi. Et, 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 et ça compte pas pour du beurre, tu vois. Et c'est pour ça que la cinéphilie c'est très compliqué, tu vois. Tout, tout le monde est cinéphile, mais en fait personne ne connaît vraiment toute l'histoire du cinéma. Mais euh, tu, tu sais qu'hier j'ai fallu presque avoir une séance désagréable
0: devant Karaté contre Mafia, parce que euh, je, je, je suis très gêné. Euh, par euh, le, les spectateurs du coup qui regardent euh, du coup ce qu'on peut considérer comme un nana après je pense que oui on peut dire que karaté contre mafia c'est un nana parce que moi je me fie aussi de ce mot parce qu'aujourd'hui on a tendance des fois à le coller euh, comme tu as dit à des films qui c'est bon. devenu euh, le mot est devenu tôt, trop démocratisé pour euh, presque ça, ça on reste à la surface des films j'ai l'impression mm -hmm. et euh, le hier du coup d'avoir euh, des gens qui rigolent mais qui en plus commentent le film euh, par dessus des, des choses qui sont déjà en fait assez évidentes dans le film des petites erreurs etc et où j'entendais aussi des phrases, quelqu'un qui disait « waouh, ouais, c'est cliché sur cliché mmh. ». Mais je ne sais pas c'est pas faux c'est pas faux. Et en même temps, <rire> euh, même un film qui est dit totalement récit, et cliché sur cliché, je pense que ce n'est pas la, la cause qui fait que c'est un anard. Et du coup, j'ai l'impression d'assister euh, à un peu un lynchage quoi, des films. Euh, je trouve ça très, très bizarre, en fait. Euh, je ne sais plus comment j'avais dit ça. Euh, ah oui, c'est ça, c'est... Est-ce que c'est pas un peu aussi un enjeu, ça, aujourd'hui, du coup, sur la question du, du, du nanar euh, et, euh, Ce second degré, aujourd'hui, ce recul qu'on peut avoir, je pense qu'il y a
1: un enjeu qui se crée. Euh, Bien sûr. Avec mais, ce cynisme et cette ironie actuelle. Ouais, 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 mais après, tu vois, l'acception de nanar, c'est pas euh, quelque chose qui a émergé euh, récemment, tu vois. C'est quelque chose qui a toujours... Euh, qui a tout, à partir du moment où il y a eu de la série B... Ouais c'est-à-dire euh, remonter aux années 50, tu vois, vraiment, il y a... Euh, Corman euh, et euh, compagnie. Ouais, 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 et encore Corman, c'était assez honnête, tu vois, mais tu avais vraiment des, euh, des trucs produits pour 3, pour 3 francs 6 sous par des gens qui, qui n'avaient aucune estime de ce qu'ils faisaient, et, euh, et voilà. Après, euh, c'est de la, la marge entre euh, la moquerie, le ricanement et le rire bienveillant qu'on essaye, en fait, de développer avec et voilà, c'est. Comme je te dis, on a eu des, déb des débuts un peu erratiques où on prenait un petit peu tout, tout ce qui nous tombait sous la main. Et, euh, et en fait, on en est venu à se renseigner, tu vois, à rencontrer les gens, les artisans, il y en a qui étaient blessés, tu vois, par, par ce qu'on avait dit, et on, on expliquait notre démarche. Et, euh, et à chaque fois, il n'y avait, avait plus.. Enfin, à partir du moment où, où ils comprenaient ce qu'on faisait. Et que euh, on arrivait à discuter et que voilà ils il voyaient que c'était pas euh, que c'était pas de la méchanceté tu vois ouais, c'était pas ouais. de la méchanceté gratuite il y en a tu vois, parmi euh, certains spectateurs, et on ne pourra pas l'empêcher, et on n'est pas non plus euh, tri tributaire de tout public qui peut y avoir à ces séances-là. Mais en l'occurrence, Karate Contre Mafia, Ramon Saldias, le, le réalisateur, il, il savait en fait tu vois, que, ce qu'il faisait. Il a, il, a, il a fait ça, euh, il a vu une espèce de, de, petit, de, de, de petit petite port. niche voilà, où il aurait pu entrer et se faire un peu de sous, et il a fait ça vraiment euh, à l'arraché, et il savait. Et, euh, et autant, tu vois, les. Euh, la projection du film qui avait eu lieu en Espagne à la base, le, le public en Espagne était beaucoup plus euh, méchant tu vois, enfin c'était vraiment ça insultait les acteurs euh, ah ouais. ça le réalisateur dans la salle euh, voilà, et euh, ah oui oui et, euh, et justement euh, Ramon Saldias était venu à la projection euh, de Karaté contre Mafia au Grand Rex à la, la nuit en Irlande et il était hyper ému, quoi. Enfin, le... Moi, je, je, je m'en rappelle, il y a la vidéo sur, sur YouTube, si vous la regardez. Il vit un moment incroyable, quoi. C'est hyper émouvant ce qui lui arrive. Il y avec une standing commission à la fin, tu vois. Enfin, il est resté dans la salle pendant la séance, et il était... Il s'attendait, tu vois, à prendre sur lui, à être insulté. Et... Il y avait vraiment quelque chose de bienveillant. Enfin, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est compliqué, tu vois, parce que... On... Enfin, sur le nom même Nana euh, sur le nom de Nana Island, sur la ligne éditoriale du site, il y a des gens qui voilà, nous disent « De toute façon, vous êtes des connards, vous êtes des ricaneurs, euh, etc. » on, on essaye vraiment de dépasser ça, en fait. Il y a ce côté-là, euh, quand tu regardes un film comme euh, Panic sur Florida Beach, ou euh, même, euh, bah, un truc que j'ai découvert, vous avez su « Hallucinations collective pardon, euh, Popcorn » de Marc Airir, il oui. y a un côté euh, oui. forain dans le fait de montrer des, des séries B ou Z tu vois quoi où les gens hurlent dans la salle et ce dès les années 50-60, tu vois avec euh, bah, les trucs à la William Castle tu vois avec ouais. des, euh, des trucs qui volent euh, pendant la projection euh, des sièges euh, qui t'électrocutent un petit peu pour simuler l'effet qui sont censés se passer à l'écran tu vois as ce côté vraiment en fait foraine quoi et euh, avec des films qui ne se prennent pas au sérieux et qui font ça pour que les gens euh, roulent des galoches et hurlent et jettent des trucs sur l'écran tu vois quoi et après c'est plus compliqué quand, quand c'est un accident et t'as des auteurs bah, comme Jean-Marie Pallardy euh, qui, qui, qui est un peu notre, notre dieu sur la narlande. Euh et avec qui on a eu une relation très très compliquée, mais qui maintenant euh, nous aime beaucoup, euh, parce qu'on a apporté de l'argent On va pas se mentir Non, non, mais qui, qui, qui comprend la démarche et qui dit « Ouais, c'est vrai, que bon, bon ok, <rire> tu vois ». Il ouais, bon, y, y, y a certains points où il est toujours pas d'accord avec nous, où il, où il, nous où il nous traite de connard, mais... Euh, mais et bon, bon ensemble, il comprend, voilà. Vous êtes des connards bienveillants, merci pour ça. Ouais, voilà, ça.
0: Je, vais, je vais faire une transition un peu brutale, mais on ouais. reste quand même un peu dans... Il dans, 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 y a quand même de la série B et de la série Z chez cet auteur là bah, Je profite en fait de t'avoir sur le coude pour parler de Stephen King un petit peu, quand même. Hum. Euh, parce que tu as sorti un bouquin avec euh, euh, François Rostag, c'est bien ça Mathieu. Mathieu Rostag. Pas bon, autant pour moi, ouais. de soucis. C'est difficile de Les lendemains de possession, voilà. Les hommes de possession. Ouais, c'était ça que ce film. Euh... Bon, bref. Ouais. <rire> euh, du coup, voilà, bah, je profite de... Avoir pour parler de Stephen King qui est un auteur assez riche et, euh, et c'est surtout que donc du coup Stephen King c'est quand même euh, pour moi un, un pilier de l'horreur contemporaine et l'horreur contemporaine c'est quelque chose qui m'interpelle qui énormément, qui, qui me fascine. Euh, tu vois par exemple quand le Caride de Palma il est sorti il était contemporain de Massacre à la Trousseuse, tu en a parlé justement euh, et ça a quand même réussi à éclater les codes pour en décider de nouveau, et, euh, et, euh, et notamment dans un des codes qu'a inventé Stephen King, c'est quelque chose qui me fascine, c'est ce cliché de l'ancien cimetière indien. Et, euh, et donc tu vois, ces indiens, là, ces esprits qui vont se révolter, se réveiller, s'incorporer, euh, ça s'inscrit même un petit peu aussi dans un, presque un côté freaking, où freaking, il a un rapport aussi à la propagation du mal, comme ça. Et Jean-Baptiste Toré, je pense que ce nom n'est pas inconnu, hein.
1: euh, il disait par contre... Il, il propose... nous déteste Nanarlande d'ailleurs. Ah, il déteste Nanarlande nous... ah ouais, Il connaît pas du tout mais il nous déteste par principe. Ah d'accord, par principe, bon, la cinéphilie hein, comme on dit. Ouais, ouais, mais on est toujours le connard de quelqu'un d'autre et euh, un film qu'on aime bien est toujours le nanard de quelqu'un d'autre. C'est malheureusement le principe de la cinéphilie. C'est vrai, c'est vrai. C est, c est vrai. C'est bien de le rappeler. Bon, en tout cas, lui, il avait dit à propos de The Big Shave euh,
0: que l'Amérique s'auto-mutilait au Vietnam. La perte de l'innocence avec l'assassinat de Kennedy a aiguisé la mauvaise conscience du génocide indien. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine parce que j'ai l'impression de re revoir, euh, dans l'actualité euh, surtout des États-Unis, ce génocide du spectre indien qui, euh, qui ressort. Je ne sais pas ce que, que, si toi aussi tu
1: as l'impression... Euh, après, c'est un mélange de, de culpabilité, de regard sur soi-même, de légendes urbaines aussi. Ouais. C'est euh, voilà, très particulier. Toutes les, les légendes urbaines américaines, pour avoir bossé dessus il euh, n'y a pas longtemps, c'est lié à la culpabilité et, euh, et à une histoire récente forcément, parce que les États-Unis sont un pays euh, voilà, qui, est, qui est jeune, même et qu'il y a pas beaucoup d'histoires et donc les plus grands traumatismes résonnent comme ça dans la, dans la conscience collective et donnent naissance à des histoires euh, comme celle-là et, et c'est vrai que Stephen King c'est le premier qui s'est emparé de ce, ce trope-là après moi je pense que ce qui fait la force de Stephen King et euh, je c'est quelque chose qui ne manque pas de m'étonner à chaque fois. C'est quelqu'un qui est resté très euh, terre-à-terre, très, terre, très proche de ses racines, qui continue en fait à parler de... Je vais dire un truc affreux, mais de la avec des petites gens en fait. C'est-à-dire tout l'immense majorité voilà de ces récits se passe dans des petites villes le qui main. sont euh, gangrénées, contaminées par le mal que ouais. ce soit le cimetière indien c'est euh, voilà une source de propagation du mal comme une autre c'est il euh, y, y a toujours quelque chose qui se répond comme ça tu vois comme une traînée de poudre dans la population et euh, avec un individu à chaque fois qui, qui, qui résiste et qui fait euh, voilà, qui, qui ne se laisse pas euh, contaminer par le mal et euh, qui, qui essaie de remercier un petit peu les choses. Ce qui est très troublant chez Stephen King, c'est que la plupart de ses récits qui commencent dans des grandes villes, généralement, c'est que l'avocalypse n'est pas loin, en fait. Ouais. Tu vois, que ce soit le fléau ou que ce soit cellulaire ou euh, des choses comme ça, c'est... Euh, si tu démarres dans une grande ville, c'est que... Euh, pas... <rire> la fin de cette civilisation n'est pas loin. Ça sent pas bon. <rire> Donc, voilà, oui, c'est ça. Mais il n'y a, a pas que le cimetière
0: indien, j'ai commencé par ce cliché-là, mais c'est vrai que Stephen King aussi, c'est là que je vois son actualité, c'est par rapport... Euh... Il a toujours traversé les maux euh, de la société américaine. Euh, comme tu disais, l'Amérique d'en bas, presque le côté freaks. Mm. Euh, et du coup, il se rejoint même à l'évolution du cinéma d'horreur post-Seconde Guerre mondiale. Hein. Euh, bah voilà, J'ai dit Toby Hooper, mais aussi du, coup, du Cronenberg, du Carpenter aussi, pas, pas mal, qui a d'ailleurs adapté King. Mm. Et euh, puis Stephen King, il a quand même vu Bush, il a vu Dick Cheney, aujourd'hui il a vu Trump. Ouais. Et euh, je trouve qu'en fait, déjà avant... Aujourd'hui tu as, avec, avec tout ce qui nous est arrivé en peu de temps, on a une flambée, on a l'impression du côté conspirationniste, d'un aspect technophobe aussi, mmh. euh, au lieu du fatalisme et du coup des, des nouveaux
1: prédicateurs de l'apocalypse, il y avait déjà ça en fait chez Stephen King dès le début, hein. ça me fascine ça. Oui, alors c'est très 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 compliqué. C'est un Stephen King. Euh, il a ce paradoxe. C'est ça en ça qu'il est représentatif de, de, de l'Amérique, c'est que c'est un libéral au sens américain du terme. Ouais, c'est pas la même libéral. C'est pas le même mot libéral. Ouais, la ouais, voilà. C <rire> libéral, c'est euh, c'est un peu l'équivalent de gauchiste en fait. Tu vois, ouais. là, aux, aux États-Unis, euh, dans le discours euh, politique américain, voilà. Mais, euh, mais avec cette idée justement de libéralisme, de, avec un mélange un peu de libertarien, de, bah le, voilà, le fantasme du laisser-faire, et avec des trucs effectivement hyper réactifs. Euh, avec ce truc technophobe qui irrigue, tu vois, sa, sa bibliographie. Le, tu vois, genre le... bon, J'ai relu tous les bouquins tu vois, de Stephen King, enfin la, les, les deux tiers, parce qu'on s'est partagé euh, la tâche avec, avec Mathieu. Et euh, mais j'en ai quand même lu, tu vois, euh, que j'avais pas à lire, tu vois, genre le cycle de la tour sombre, euh, que j'ai jamais euh, réussi à, à lire, parce que le premier, c'est une tannée euh, à passer. Et, euh, et je me dis, bon, allez, cette fois, je me motive, j'y vais. et J'ai presque réussi, moi, plus que le, le dernier à lire. Et ça, euh, je prends bien. C'est hyper intéressant. Et, euh, et oui, tu vois, à la fin de, de Cellulaire, la bio de Stephen King, c'est euh, Stephen King vit dans le Maine et il n'a pas de téléphone portable. Wow. <rire> Et, euh, et quand tu lis la, je crois que c'est la post-phase du fléau dans la version qu'il avait retouchée euh, dans les années, fin des années 80, début 90, c'était euh, oui à l'époque, je me disais qu'il fallait une bonne guerre euh, pour expurger la population. Tu fais ok. <rire> <rire> ouais, ça, disant ça. que la cocaïne c'est vraiment agressif. Ouais oui, C'est la mauvaise période. <rire> et, euh, mais après la technophobie, c'est quelque chose qui irrigue, y compris ces bouquins récents. Tu vois quoi T'as toujours euh, dans le, le recueil de nouvelles, euh, si ça saigne, as un, un, je crois que c'est un Iphone hanté, tu vois, quoi. Ah, voilà, par, euh, par quelqu'un qui euh, justement euh, répudie la technologie et puis s'en sert, qui s'en sert après comme un instrument de vengeance, enfin, c'est pas la meilleure nouvelle, hein. <rire> tu, tu, ah, mais bon, tu recueilles mais… Euh, ça, pose, ça pose quelque ouais, chose quand même. Ouais, voilà, ça, ça reste quelqu'un qui pense que la technologie euh, nous tuera tous et euh, voilà. Il, il a vécu, je pense, comme beaucoup d'Américains dans la peur euh, de la guerre de euh, l'holocauste nucléaire en fait mmh. c'est quelque chose qui transparaît tout au long du fléau c'est quelque chose qui est explicité de façon euh, très 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 claire dans euh, 22 novembre 63, où euh, tu as tout un passage sur la crise des missiles de Cuba où tout le monde pensait que euh, l'humanité était terminée et que c'était une question de jour avant qu'il y ait un, voilà. un gros boom voilà c'est ça. Et, et voilà mais, mais, et c'est quelqu'un euh, au, au, au delà de toutes ces considérations là qui est toujours resté proche de ses racines qui ne s'est jamais trahi qui a continué à parler des petits villages américains avec toujours beaucoup d'acuité alors tu parlais de, de Bush et Cheney euh, il a fait un bouquin dessus que je trouve pas très fin euh, Dome oui. où, vra où vraiment ça parle de ça hein, l'abstraction de la série qui en a été tirée qui est vraiment merdique mais euh, le, le bouquin parle très clairement de ça et c'est un peu relou, c'est un peu appuyé. Et je trouve ça beaucoup plus fin, la façon euh, dont il parle de la de Trump dans ses bouquins récents, où, où il est beaucoup plus subtil que sur Twitter, ouais, ouais, sur Twitter, <rire> voilà. où il y va Franco euh, là-dessus. Mais dans, dans des bouquins comme, euh, comme l'Institut, ou. Euh, élévation ou euh, dans le, la trilogie Billogies, euh, le la de Trump, c'est euh, c'est un arrière-plan. En fait, c'est euh, il te dit, euh, ben voilà tel euh, tel coin de tel de telle ville est, est un coin désolé euh, qui est, qui est même plus gentrifié où il y a juste des panneaux Trump déchirés, tu vois. Enfin c'est euh, c'est plus fin que ça, tu vois. C'est c'est mieux expliqué dans ces. Ça peu avec.
0: ça c'est intéressant. Tu as parlé du dos, mais aussi de, du coup certains bouquins de Stephen King qui peuvent être une tannée à lire parce que ça me renvoie à une expression qui est très très juste dans, dans votre bouquin avec Mathieu Rostac. Vous parlez de la vallée dérangeante de Stephen King et, euh, et du coup bah tu sais c'est par exemple. Kubrick qui n'a pas pu adapter certaines scènes de Shining comme les buissons, les animaux parce qu'il y a des choses qui sont inadaptables chez Stephen King et moi c'est plutôt cette euh, surtout euh, comment trahir euh, ne pas trahir l'essence de Stephen King euh, parce que comme tu l'as dit oui voilà il y a, y a quand même beaucoup de sexe de violence et de politique dans ses bouquins mm -hmm. euh, donc une noirceur qui peut être très problématique à adapter euh, et, et j'ai l'impression que tu vois il y a eu énormément parce que Stephen King il a traversé les décennies via ce Justement les adaptations. J'ai l'impression que bah, Carrie et Shining, euh, pas que, bien sûr, mais c'est que c'est les deux plus grands, j'ai envie de dire les premiers en tout cas, bah, c'était des vraies trahisons et finalement c'était des trahisons qui rendaient encore plus hommage à l'essence noire de Stephen King contrairement
1: aux adaptations récentes actuelles qui sont finalement je trouve très lissées. Bah, il y a un contre-exemple récent euh, que je trouve euh, absolument fascinant, c'est euh, Dr Sleep de Mike Flanagan. Heureusement qu'il y a eu de Mike Flanagan dans les ouais, films c'est ouais, 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 Incroyable. Mais... Ouais, 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 aussi, ouais. Mais ouais, euh, et Dr Sleep, moi, je trouve que c'est un truc incroyable parce que j'aime pas beaucoup le bouquin. Ouais qui pour moi est un mélange de deux bouquins, euh, de deux histoires qui n'ont pas vraiment d'interpénétration entre elles. Et il arrive à, à rendre le tout très fluide en dialoguant avec le film de Kubrick, oui. que Stéphanie King n'aime pas. Et il a réconcilié pour moi deux versions. Euh... Je, je trouve ça incroyable. Et le film est super. Il y, a, il y a vraiment des pures moments de cinéma. La façon qu'il a justement de rejouer les scènes clés de Shining, mais sans faire... Euh... Moi, je redoutais beaucoup, en fait, quand j'ai entendu parler de ces, ces parties prises d'écriture et de mise en scène, je redoutais beaucoup qu'il fasse tu vois, du, euh... du motion capture de Jack Nicholson, de Shane ah, Duval, oui. tout ça, tu vois. Et... À la, comme les Star Wars. et, euh... Exactement, ah, bien sûr. et, et les Marvel. Et, voilà. et, et je trouve ça hyper malin. Euh, et en plus il s'en justifie de façon très intelligente de prendre des acteurs qui ressemblent un peu. Et lui pour McLanagan, oui. son nom. <rire> voilà. et, euh, il explique ça euh, en disant que, euh, bah, en fait ce qu'on voit ce sont des souvenirs qui ouais. remontent à plusieurs dizaines d'années en arrière, les souvenirs s'effacent un petit peu, les ouais. visages se modifient un petit peu dans le souvenir et, euh, et c'est super malin quoi. Et, et ça fonctionne et, euh, et les acteurs qui, qui reproduisent les scènes sont bons et ne sont pas dans le mimétisme tu vois je trouve ça vachement plus euh, je mets quand on avec des gens mais je trouve ça beaucoup plus pertinent que euh, ce qu'a fait Spielberg dans Ready Player One oui avec Shining mais c'est marrant en plus ça arrive à une fin à une ce film
0: parce que j'avais un peu peur aussi et, euh, et ça a été une bonne surprise pour moi après dans un autre registre comme un peu le dernier Tarantino parce que ça arrive à près une décennie ou depuis 2015 même un peu avant on n'a vraiment eu que des remakes euh, des, euh, des retours à des franchises connues. Et eux, donc, du coup, sont, se sont inscrits là-dedans, mais avec une amertume, un peu, euh, pas du tout, hein, on va dire, un nostalgisme, euh, je sais pas si ça se dit nostalgisme, mais voilà, oh, ouais. l'idée pompeux pompeuse, tu vois. Et par contre, du coup, là, c'est tombé bien qu'on parle de Mike Flanagan, ce sera la dernière question que je vais te poser pour ensuite te libérer. C'est, euh, j'aimerais avoir ton regard sur la nouvelle, la nouvelle avant-garde pour moi du cinéma horrifique, donc pour moi, Mike Flanagan s'inscrit, mais je pourrais aussi parler du coup de Robert Eggers Harry Aster, parce que je me suis toujours dit que le Shining de Kubrick était très avant-gardiste, et beaucoup se sont revendiqués de l'influence de Kubrick, justement Spielberg, mais pas que, sans jamais vraiment revenir à une horreur atmosphérique comme on peut avoir dans, 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 le, dans, le, dans les films dans le Shining. Et je trouve que ça revient aujourd'hui, euh, bah surtout à la Mike Flanagan, mais après, en même temps, bon, il s'inscrit, euh, il fait des adaptations de Stephen King. Mais il a quand même sa patte très atmosphérique, mmh. une manière de traiter les esprits et les fantômes euh, loin des jumpscares à la Conjuring. Quoi. Et quand tu prends Robert Eggers, ces films ont une structure d'aliéné, d'aliénation aussi. Euh, une structure à la Shining, où justement, on est dans un entre-deux. Euh, et puis bah, après, Harry Astor, lui, presque, il revient presque à des trucs polanskiens euh, des débuts... Mmh. Euh, avec des, même il euh, y a du nouveau retournez pas, euh, et en voyant Possession, euh, l'influence bon, est moins évidente, mais on, on retrouve maintenant aujourd'hui dans une avant-garde horrifique euh, ce euh, côté euh, horreur, euh, horreur mélodramatique, j'ai presque envie de dire. Donc voilà, ce sera ça ma question. Euh, euh, D'ailleurs, même là j'ai envie de penser, il y a le, des scènes dans Doctor Sleep qui sont incroyables, euh, qui m'ont vraiment scotché, euh, c'est les scènes où il bouffe l'âme, la sorcière au chapeau bouffe l'âme euh, d'un euh, euh, enfant euh, dans une espèce de rituel presque païen. Et du coup, qui voilà, ce qui est très très violent, et j'étais même étonné euh, qu'une scène comme ça puisse exister encore aujourd'hui, et euh, ravi, et, euh, et donc ouais, voilà, c'est ça ma question, qu'est-ce que tu penses du coup de cette nouvelle avant-garde horrifique euh, Et en quoi est-ce que l'influence justement, euh, bah de, de, de ces classiques que sont euh, le shining de Kubrick, mais aussi du coup l'influence de Stephen King dans l'atmosphère, euh, rejaillit quelque
1: peu aujourd'hui Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça hein oui, 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 bon, évi évidemment, mais après, je sais pas si je vois forcément du Kubrick chez Ari Aster non. on a un petit peu, forcément, tu vois ça ça, 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 ça beaucoup eu... dit, mais je pas moi ça le... me dérange pas ouais. tu vois, quand, quand c'est euh, digéré on va dire après euh, sur, sur la nouvelle enfin, sur la nouvelle garde horrifique, il y a tout un débat encore une fois dans les, dans les chapelles cinéphiles euh, sur ce qu'on appelle l'elevated horror et qui, qui est beaucoup venu avec les films de, de Jordan Peele en fait, Get Out et Us en mode non mais on fait pas du cinéma d'horreur, on fait du film intelligent, social. Les euh, bloomeries aussi, et... euh, tu vois, là voilà quoi, tu vois et, euh, <rire> et ouais mais et c'est comme ce débat sur le, le ce qu'on avait au début, là sur euh, qu'est-ce qu'un film de qu genre, est-ce que la nuée c'est -ce un film de genre, est-ce que, est est que Titan c'est un film de genre, etc. Moi euh, bon, ça me confond C est c est... ça me gonfle. Euh, les films de Jordan Peele, je, je trouve que ça pète beaucoup plus haut que son cul pour ce que c'est. Tu vois, c'est-à-dire que moi, c'est du, du film bis rigolo, mais euh, j'y vois pas des, euh, des pamphlets sociaux. C'est une bien, redoutable ouais. acuité d'intelligence sur la société américaine. Tu ouais. vois, et, et tu parles de Bloom House. Euh, j'adore les, les films The Purge, mais euh, je, je les trouve très cons aussi. Tu vois, ouais, enfin, ouais c'est vrai. Et. Euh... Le concept, en tout cas, il y a les choix. Ouais, le concept est cool. Le concept est cool. Mais euh, et tu parlais de James Wan, tu vois, j'ai vu Malignant euh, il y a quelques jours, euh, ça m'a beaucoup fait rire, et euh, je, sais, je sais pas si c'était le but en fait, que ça fasse rire. Je, je, je pense que oui, en fait. Je pense que... Tu l'as vu toi ou Bien sûr, et euh, j'ai du mal à me positionner, en fait la fin mais... est passive, mais... A... Euh... Ouais, ouais, mais ça met un peu de temps, ça mais il euh, euh... y a quand même, tu vois, des plans bien faits, les acteurs jouent comme des quiches, mais c'est pas grave. Euh, ouais. et puis t'as cette fin qui est... Euh... Mais c'est la fin surtout, mais moi ça m'a fait plaisir de
0: voir James Wan se réaventurer parce qu'on voyait déjà c'est des choses qui sont complètement passées à la trappe lui il commençait déjà euh, euh, après lui pour moi il est plus de la génération début des années 2000 avec mmh. beaucoup de cinéastes de l'hommage comme Rob Zombie ouais. euh, mais il avait quand même une influence qui est passée à la trappe vu qu'il y a eu la franchise SO dès le début du, bah, de beaucoup du diallo en fait mmh. mais qui était euh, presque bah, digéré hein, par le fétichisme, la poupée euh, euh, L'arme, le tueur, un sadisme particulier. Et euh, du coup, là, le voir revenir à presque un, du Z
1: italien, ça m'a fait plaisir. Quoi. Ah, et avec fou. du kung fu un peu. Ah, mais moi, ouais, j'étais là à la fin, j'avais un grand sourire bonnet. Euh, en plus, c'est que c'est moche, quoi, ce, sa créature ouais, est moche. C'est ouais, ouais, pour ouais, ça que ça t'a cool. En situation, quand tu vois la vidéo, tu te fais Mais quoi <rire> sérieux, Sérieusement et, euh, et pour revenir, je sais pas, Harry Aston, j'aime beaucoup. J'aime ouais. beaucoup. Ouais, bon bon. j'aime ai, beaucoup en fait. Et tout simplement parce que ça me fait flipper en fait. Mais et là où je suis content aussi, c'est
0: contrairement aux bleumeries euh, euh, et du coup de Jordan Peele, etc., c'est que n'est pas un, un, une horreur qui prétend raconter des choses à tout prix, des enjeux actuels, qui ne compte pas, on va dire, jouer sur un poste féminisme, qui ne compte pas jouer euh, sur la carte euh, raciale, euh,
1: etc. Et euh, c'est pour ça plus est pertinent. C'est pas en fait. grave si ça fait ça. Faut le tout, c'est de le faire bien et de pas. Euh, ouais casser les couilles, tu vois, <rire> en, en, en disant, hé, hey, t'as vu, on fait des trucs hyper intelligents et hyper dans l'air du temps, et c'est vachement bien, tu vois, ouais. le Midsommar, de, de assez peu de gens, tu vois, ont parlé euh, du fond du film, facile des gens qui m'ont parlé, mais tout le monde a retenu un peu le côté Elevated Horror, euh, la belle de qualité A24, euh, etc, mais euh, moi je trouve ça vachement plus malin que ce que fait euh, Jordan Peele, en fait, justement sur la question, euh, sur toutes ces questions de société là en fait. Même que beaucoup de, y a, parce qu'il y a eu beaucoup euh, de revival paganique. Le dernier euh, euh, Candyman, euh, il est hyper bien réalisé, il ouais. y a la Costa, je pense qu'elle a, a vraiment quelque chose, mais le film est vachement moins politique que le film de Bernard Rose, quoi. Et euh, quand il l'est, quand il parle de gentrification, putain, il t'explique te, tout, tu vois, dix fois euh, sur ce sujet-là, je trouve ça relou, en fait, ouais. euh, et, euh, et Midsommar, je trouve, ça, je trouve ça très malin, je trouve ça très très malin, euh, drôle, je m'attendais ouais. pas à ce que ça me fasse autant marrer... Euh... Grinçant, ouais, 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 qu ouais quand même. même, ouais, mais... Euh, non, non, Harry Esther, j'aime beaucoup Robert Eggers, j'aime bien euh, The Witch. Euh, The Vivid, que disent les <rire> <des> <rire> amis des Américains. Bah oui, vrai. <rire> et The Lighthouse, j'étais euh, un peu. Je suis passé à côté, je pense. Ouais. Et j'ai pris ça vraiment comme de l'Elévitid Horror pour le coup, tu vois, ah ouais. eux, on fait un truc arty, noir et blanc. Euh, ouais, ouais. Voilà, Après, il y a quand même ce retour à la pellicule qui me fascine. Euh, il ouais.
0: y, a, y, a, y a une démarche. Euh. Mais c'est marrant hein, qu'aujourd'hui, euh, ce soit l'indépendant
1: qui revienne presque euh, à une forme de contrebande. Bah oui mais euh, en même temps tu vois tout ce ce contre-culture entre guillemets de cinéma de genre qui était vraiment euh, très très mal perçue dans les années 80 bah ça a été euh, c'est là où pour, pour euh, avoir une rhétorique de, de gauchias HV, euh, c'est là où le capitalisme est très fort, c'est qu'il arrive, c'est c'est un des rares systèmes qui arrive à assimiler et facociter ces, ces modes de contestation. C'est-à-dire qu'il euh, y a une critique du capitalisme, le capitalisme va le voir, va le prendre, il va l'intégrer, et on va en faire un objet capitaliste. C'est pour ça qu'en fait la, la culture woke, maintenant, fusé Hollywood. C'est parce que, commercialement, ça marche un peu, tu vois. Quoi. Et euh, c'est ce que me disait... Euh, un cinéaste très très taquin euh, qui s'appelle Joseph Kahn qui a fait un très bon film sur le sujet qui s'appelle Bodine sur la culture woke sur les campus américains etc. et qui me disait le jour où euh, l'idéologie réactionnaire marchera mieux que la culture walk, Hollywood euh, retournera sa veste mais en deux secondes quoi. Ouais. ouais là c'est une question de thunes euh, il voilà, y a des ballons d'essai qu'ils ont jetés tu vois, comme le, le reboot de Charlie's Angels comme le remake de Black Christmas qui sont du... Des, des, des objets tellement Merci. racoleurs justement dans ces thématiques là que ce sont des gênants en fait, ouais. <rire> vraiment, et, et ça se voit et le public ne s'y trompe pas et n'y va pas, mais par ailleurs, t'as euh, voilà, le, le nouveau Candyman qui joue là-dessus, euh, Jordan Peele. Euh, Bloom House d'une certaine façon j'ai trouvé le Invisible Man de Lee Whannell très bon même si un peu trop évident justement de ces thématiques là mais, mais assez, assez futé, assez, assez, assez bien et puis il y a Elisabeth Moss qui est incroyable dedans ouais. hein. Et tout le un côté un peu. Un bon tabassage ouais, de ouais, voilà. Exactement. <rire> Exactement
0: ce <rire> quoi je pensais. Voilà. Ah, cette scène m'a scotché. Bah, en tout cas, écoute, merci beaucoup, François, bah, d'avoir un peu discuté du genre avec nous. Est-ce qu'on peut juste rappeler rapidement alors donc, Du coup, bah évidemment, on te retrouve dans Mad Movie. Mais au euh, niveau des bouquins, il y en a beaucoup, hein, quand même, parce que tu
1: assez prolifique. Hein. Le, bah, les derniers, c'est euh, le. Ah le Stephen King, d'après une histoire de Stephen King euh, co avec Mathieu Rostac, euh, publié aux éditions Hachette Heroes, euh, donc euh, une recension de toutes les adaptations de Stephen King, y compris les plus obscures, y compris les remakes indiens non officiels de Misery, de ça, ben, ce genre de choses. Et euh, j'en ai raté un hein, d'ailleurs, il y a un remake de Christine euh, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est très mauvais. Et, euh, et puis donc le tout dernier, c'était pour la, la sortie du coffret possession chez l'éditeur Le Chat qui fume. Ouais. On a fait un, un bouquin qui s'appelle L'histoire orale dans le Lasty. Donc sur le principe de l'histoire orale, c'est un format qui est d'origine anglo-saxonne dans le journalisme où le principe c'est d'interviewer plein de gens autour généralement d'un film ou d'une série ou d'un truc comme ça et de faire raconter, de se faire de dialoguer les gens et de raconter une histoire avec euh, plein de petits bouts d'interviews et là on l'a fait au long cours sur toute la carrière de, de Zola Ski, on, on a profité du premier confinement pour interviewer euh, 55 personnes et euh, non, ça a été horrible, non mais c'était hyper intéressant et c'était hyper galvanisant mais à, à mettre en forme c'était une année quoi vraiment 89 heures de rush, euh, Ouais, je déteste faire de la transcription, alors là, je t'ai servi, tu vois. <rire> mais euh, non, non, mais après, c'était passionnant, et en plus, on a eu beaucoup de chance, dans le sens où euh, euh, Nicolas Boukrieff, le, le réalisateur, ancien journaliste de Starfix, considérait Zulavski, comme, euh, et le considère toujours d'ailleurs, comme son maître et il a accepté en fait de relire euh, chapitre par chapitre et il nous a fait des retours qui étaient très pertinents euh, sans langue de bois euh, boucrieff, bouc de décoffrage comme, euh, comme, comme je l'imaginais et fidèle à sa légende mais, euh, mais toujours très, euh, très affûté et très juste et, euh, et on a eu vraiment beaucoup de chance qu'il nous, euh, qu nous fasse cette élégance là euh, voilà. et donc on est très content euh, du, du résultat et, euh, et voilà. si, si, les films de Zulavski sont pas faciles vraiment euh, vu ça. Voilà. <rire> et encore, tu as vu un des plus abordables, je pense. Ah ouais. <rire> ouais La période française est okay. compliquée. Mais euh, voilà, on espère que le, que le livre sert de mode d'emploi. C'est peut-être un peu présomptueux, mais au moins de pans d'entrée et d'éclaircissement sur plein d'aspects qui peuvent paraître nébuleux euh, quand on arrive euh, vierge de toute connaissance sur le sujet. Eh bien, à nouveau, merci pour tes éclaircissements.
0: À toi. Ciao. Hey mon gars, merci de nous avoir écoutés. Si ça t'a plu, retrouve-nous sur notre chaîne YouTube, Contrebande Cinéphage. On a aussi un Facebook et un Instagram, comme ça tu pourras suivre toutes nos actualités. Ciao